0: 第67回私レギュラーパーソナリティのめでたいです
1: 。レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。お願いしま
0: す。あの先日ツイッターでですね。はい。あの連絡いただきまして。はい。あの、ま。楽曲を作成しましたみたいなご連絡だったんですけども
1: 。先週宛てに
0: 。そうです。あのいわゆるめでたいオフィシャルのツイッターアカウントの方に
1: 。ほうほうほう。いた
0: だきまして。ほうほうほうでまあ、そちらを、まあ、文章の方をよく見てみたらあの私が過去に去年の9月ぐらいにあのこちらのメディラジーでも取り上げた同型鍵盤の回とかあとは昨今の,そのまあアコーディオン配列とかのところにすごく感銘を受けた方で
1: 、はい
0: 、まあそちらで私のブログの方の記事の,その同型鍵盤,盤のところを見て。まあ、メでブロのそうです、ね、メデブロの方の流行る同型鍵盤という回を見ていただいて、まあ、それをもとに作曲をしましたという
1: 連絡をいただきましてじゃあ、要は選手の記事にインスパイアを受けて
0: 本当にせん越ながらというふうにこの文章に書いてあったんですけどもその、まあ、流行る同型鍵盤でタイトルをその楽曲のタイトルの方にも引用させていただ
1: きましたと。おーめちゃめちゃすごくないわ
0: りとそういった経験が初めてでその自分のなんか作ったものが他の方の音楽に影響を与えたみたいな
1: だからいえすごいよずっ
0: となんかこういう活動してるとこういうこともあるんだなと思って本当にありがたか
1: ったですまあまあとはいえ、まあ、その言われた時にも僕よりもうき連絡受けたんですけどねあのー、ね初音ミクの楽曲で「流行る同系鍵盤」って曲をね頂い,いたんですよね
0: そうなんですだから,だから本当にもにそもそも興味を持っていただいたっていうところもすごく嬉しいしましてそんな感じでご連絡いただいて曲も作ってくれてっていうところで何て言いますかブロガー身寄りにつけるというか。
1: いいや良かったじゃん嬉しいよ
0: ねい、まあ、ブローカーっていうほどブログ更新もしてないんですけど<笑>、ま
1: あ、いやもう選手の作品が人に影響を与えないなんても昔じゃ考えられない
0: <笑>昔じゃ考えられないって何ですか
1: いやもう選手はその、ね、年表に点だけ置いて線にならずに消えていく存在だと思った
0: ら数余またる星のうちの一つそうっすね<笑>別にほの星と結んで星座になるわけでもなくなるわけ
1: でもなく<笑>ただ構成として光り輝くだけそ,それって悪口ですか<笑><笑><笑><笑>いやいやいやいや孤高の存在というああ
0: なるほど、ね、なるほど、
1: ね
0: <笑>うん、いやそう言っていただけ言えるとありがたいのかな<笑>い
1: ,やいやでもでも全然いいことですよすごいじゃん、うん
0: そういう感じで本当に自分の作ったものが人に影響を与えるというところがあるんだなと思ったんですけどただ逆に我々も人の影響をまあ多分に受けてこういうことをやっているというところであの実は今回あの前編中編と続いてきた「微分を N 平均に使い」の後編ですねそのシリーズものの最終
1: 作完結編。
0: なんですけども、まあ、実はゲストの方をお呼びしておりまして前編、中編どちらでも取り上げさせていただいたと思うんですけどもあのこちらの放送するにあたってまあ多分にまあ影響を受けたというか参考にさせていただいたあの、まあ、サイト様がありまして
1: 、はい、まウェブサイトさ
0: まはね。えー、サイトを運営されてらっしゃる、えー、京川ウカワ様に、えー、今回お越しいただけることになりました
2: 。はい、はい。ではキョと申します。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ますよろ
1: しくお願いします。本日ありがとうございます。い
0: や
2: こちらこそこういった機会いただきましてありがとうございます
0: 。本当にあの我々実際のところ全く認識もなく。急にご連絡をお送りさせていただいてそれであの本当にご快諾していただいて今回白組、えー、に参加していただけるということになりまして本当にありがとうございます
2: こちらこそ本当に VIVO の,のメモ帳というサイトで,ですねあの一切その広告収入とかしてなくてですね完全にそういった身分を広めていきたいなというそういったまあ意気込みと言いますか考えだけで運営してましたのでこういったあの広げていく機会いただけましてこちらとしてもとても嬉しく思いいます
1: いや嬉しいですありがとうございますというわけで今回のメデラジオは、まあ、初めて、えっと、この方の話を聞きたいということで初めて外部の、えー、俺の知り合いじゃないゲストをお呼びしておりますでビブンオンの、えー、いろいろな話聞いていきたいと思います
0: 。はいそうですよ、ね、美文音の話を前編中編で我々でやってきたんですけれどもそもそも私我々がなんで美文音に興味を持ったかというかまあというまあどちらかというと私めでたいの独断だったんですけども<笑>あのそもそも私が美文音知ったきっかけっていうのがあの私が現代音楽を割と聞くので、まあえー、美文音自体が入ってる楽曲店いいくつかあったんですけども。その名前を知ったのは「グロリアコーツっていう作曲曲家の高級曲14番ですね微分音のための音楽」っていう副題がついてたんですけどもそちらで「あっ美分音ってなんだ」っていうところで、まあ、知ったっていうところが始めたったんですけどもただまあ私とかが知ったのももうかなり微、まあ、分音階が円熟してからだと思うので、まあ、そのようなその。になる前のところになるかもしれないんですけども清川さんがそのビブオンに触れたきっかけというのはどのあたりになるんですか
2: そうですね私がそのまあ本当に具体的なえっ、ー、とまあ成暦でいうと2014年ぐらい。ですかね、私が微分音を始めたのが、えー、その辺りになりますけども、はい、その時はですね、えっとまあ、このラジオで取り上げていただいている、まあ、N 平均率という言葉が、まあ、検索しても本当に、まあ、日本語で検索しちゃったら全く出てこないような、はい、まあ時代でした。で私がその微分音に触れたきっかけが、えっと、大学で私作曲の方をちょっと勉強していたんですけども、まあ、その時にあのまあ、一般的なその作曲の勉強だとやっぱりその古典的なあの作曲家の、まあ、音楽システムを勉強して楽曲分析して楽天の勉強しては製法を学んでみたいなそういった感じなんですけどもまあそういったことをですね、まあ、ある程度なめてしまってですねでこう大曲を作っててもですね何だかこう他の人がすでにやっていることをなぞってるっていう。あの曲を作っていても自分のこうものじゃなくてです誰かがすでにやっているものをこうなぞってやってるなというようなことにだんだんこうまあ入ってきたといいますかちょっと何か自分の何かがないかなということをちょっと思い始めていたのはちょっとその頃ろで,、
3: はい、でその
2: 時にですね緒方敦さんの「えー、音律と音階の科学」という、まあ、本がありまして。たたまたまそれが大学の図書館にあったのでちょっと読んでみたらですねそこにあの53平均率16平均率17平均率の紹介が書いてあったんですね。はい、<ー>でそこで12平均率以外の音で曲を作るという考え方です、ね、をそこでちょっと知りましてでそこから入っていったっていう経歴があります。うんあうすみませんどうぞそこからですねじゃあ実際に曲を作ってこうってなってでなかなかその,、まあ、あの第2回の方でもありましたけども曲を作るのが難しいとあの、まあ、そういった曲作曲のツールがないというところに、まあ、私も当たりましてで、はい、その時にですね結構その曲が頑張りまして本当にいろいろとですねで、まあ、こういったソフトウェアがあるこういった音楽、えーまあビブ音,が出せる音源があるというようなことをいろいろとこう学んでいってでその過程でですねその第2回でまたご紹介があった全ハーモニックウィキっていう、まあ、存在を知りましてで実を言うとこの全ハーモニックウィキって結構歴史がありましてあのアイバー・ダレックさんっていう方が1950年ぐらいに、えーとまあ、作られた、えー、ビブ音の音楽のネットワークがありまして、あの本当に当時は手書き入れて微分音の話をやり取りするっていう手紙ベースのネットワークがありまして、
3: はい、でそれ<ー>
2: まあ、だんだんインターネットが発達していって手紙からインターネットになっていってで,できたのが全ハーモニック・アライアンスっていう団体でそこが運営してるのが全ハーモニック・ウィキっていう
1: ウェブサイトです。<あ><え>じゃあ、もうウェブサイトの形式になる前から、そういう微分音の話をするコミュニティっていうのが存在したんです、ね、そうですね。で、えっと、その、まあ、アイバー・ダレックさんっていう方が、まあ、ずっ
2: と1990年ぐらいまで、2000年ぐらいまでかな、ずっと活動されてて、まあ、お亡くなりになられたんですけども、まあ、ずっとこう、その、グルーープのメンバーたちが引き続き続運営していっててってっいうところで,で私もですね実は全ハーモニックアライアンスの方に一応加盟はしててですね
3: <ー>で、えっと
2: 、その途中で日本語版の全ハーモニック域の話が第2あたりで出てきたかと思うんですけどその辺って実は私が翻訳しててで<ー>、えっと、私が翻訳してそれを英語の全ハーモニックの人に渡してでメンテナンスしてもらってたんですけど。でえっと、そんなことをこうずっとやってるとさすが、ねまあ、にこう自分の興味のある分野と自分の興味のない分野と全、まあ、ハモリ区キってとんでもなく大きなウェブサイトなので、まあ、自分の興味のある日本語翻訳を担当するんだったらも全てはちょっとまかないきれないなというところが正直出てきましてとはいえ全ハモリ区キって本当に素晴らしいであれが全部英語媒体しかなかったんででその N 平均率っていう考え方も、まあ、NA, ド NA ドスて NA ドっていう考え方で全、まあ、ハーモニックウィーキナアもでに存在していてでその NA ドスっていう考え方を、はい、まあ日本語の方に勝手に私の方で N 平均率っていうふうに翻訳して、まあ、勝手にいろいろとやってたんですけど。<笑>あと、えー、N 平均
0: 率って言葉自体京、えー、科さんが作られたっていうところなんですか
2: そうですね、前半に行く駅に n a d o s っていう言葉があって、まあ、そういった N 平均率の考え方っていう形で n a d o s っていう言葉が当時は存在してたんですね2014年15年ぐらい。はい、でその時にじゃあ日本語にそれをするんだったら、まあそのまあ、作曲の先生方にですねこういった考え方で曲を作ったんだっていう話をするときに日本語にどうすればいいかなってなって、まあ、N 平均率かなっていう感じで n a d o s を N 平均率に翻訳してでそこからウェブサイトとか。まあ、実を言うと論文も23本書いてるんですけど、はい、N 平均値の論文23本書いたりとかいう感じで、まあ、作っていってったっていう。人の方ですねそこからですねあの全ハーモニックウィキから、まあ、自分の好きなところだけピックアップしていったというかですねあので結構難しかったあの音楽システム1617平均てどうやって作曲しようかなって悩んでた頃。のまあ苦労をこの、まあ、後の人たちがあんまりハマらないようにですねあのこういった形だったら作曲できるよっていう感じでそのメモ書き本当にその私が2014年15年ぐらいにハマった作曲の大変さをメモ書きとして、まあ、こんな感じでウェブサイトとして公開していってっていう感じで、うんまあ、ずっとこうやっていってメデラじさんの目に留まったという,うところでございます。<笑>
0: いあいやいやとんとうございます本当に我々で、まあ、放送するにあたってもか,かなり参考にさせていただいたというかもう本当ににんかこの「あのビ妙のメモ帳」というウェブサイトを、まあ、紹介すればそれでいいじゃないかぐらいの内容だったかもしれないんですけども<笑>、まあ、実際そうですねかなり体系的にもまとまってますしまあそうですもちろんあのその全ハーモニックウィキの方の日本語訳の方だいぶ参考にさせていただいたので本当に過去2回に関して、本当に清川さんが、このコンテンツがなければ、成立しなかったところですね
1: 。そうですね、かなり参考にさせていただきました。ああ、ありがとうございます。<笑>さっき「めでたい」がビビウオンに触れたきっかけを話したんですけど僕はまあビビウオンっていう存在はなんとなく認知はしてたんですけどなんかイメージ的にその十二変均率ない音だからえっと例えば「ドと「レがあって「ドシャープがあってなんかその間の音それぞれ間の音だからイメージ的には多分今でいう24平均率の,の音の一つみたいなイメージしかなくてそもそも12等分っていうところを違う、えー、と平均率違う数の平均率にして曲を作るっていう発想が正直めでたいから話くるまであとこのビブオンのメモ帳さんとか見るまで全然発想になくて結構最近になってそういう概念があるんだなっていうのを知った感じですね僕は私の
0: 方も実際のところあれですね、えー、過去私のちょっとオーケストラの方で曲楽曲の方演奏したりしてるんですけどもあのあれですね「アルフレッド・シュニトケ」の合奏,奏曲3番っていう。曲がありましてそこの中でその本当に1音だけ出てくるような微分音の形式ですね本当に四分音
1: っていうい
0: 言い方が多分正しいと思うんですが出てきてなんだこの,あの音符はみたいなところであこれあいわゆる微分音なんだみたいなところだったんですけどもあの京川さんとしてはその N 平均率ととその、まあ、単発で出てくるようなあのアクセントとしての微分音っていうところでそこに関してはどちらかというとその N 平均率に関して何て言うんですかかなり研究されているところであると思うんですけどもそうではないとこの微分音に関しては、ままあ、どのようにお考えですかっていうとちょっと。り<笑>そうですねえっと
2: まあビブ音ってその歴史的に見るとまあ一番最初に始まったのはやっぱりそのえっとまあ弦が1本あってでそれの弦を半分の長さにすると1オクターブ上の音でそっからさらにその弦の長さを半分にすると、ね、周波数比が、えーまあ、2.5 かなまあその音ですね要するに。はい、で「ソ」の音ができてでそこからさらに半分にすると「レ」の音ができてっていう感じで、まあ、5度の積み重ねで、まあ、途中で「ピタゴラスコンマ」っていう話がありましたけども、まあ、そういった形でゴ度ゴ度ゴ度ゴ度物理学的に単純にやっていくと勝手に微分音になってしまうという、はい、<笑>まあ物理学的な問題から始まって、うん、でそういったところでその、まあ、いろいろ生まれていった微分音っていうのもありますしあとは民族音楽。まあどちらかというとそちらもその物理学的な影響が強いかなと思いますけど別に要するにその民族音楽といいますか物理学的な制約といいますかそういったところから伸びていった微分音っていうものとあともう一つはそういったその先ほどのアクセントのような微分音といろいろとありますけどもでやっぱりその N 平均率っていう考え方はやっぱりどうしても新しいといいますかそ,のえっとそもそもその中なが存在しない限り、エネ平均率ってできないんですよね。どうんえー、要してもその十二平均率っていうのも、えっと、要するに、えーまあ、数学的に計算しない限りは、物理学的には絶対出てこない音なので、十二平均率という音ですね。要するに、ピアノの音は、物理学的にはシンプルには出てこない数学的な音なので、それができるようになったのって、そもそも、一九八十年とか七十年とか、かなり新しい世代の話で。そういったそのかなり新しいところからさらに発生していった、まあ、新しい音楽分野っていうところで、まあ、N 平均率はあるのかなというようなことはちょっと考えてはいます。まずちょっとなんか冗長になっちゃいましたけど、まあ、民族音楽的物理音楽的な微分音とあとアクセン的な微分音とあとはまあ数学的なところから発生していった N 平均率のような微分音というところがあるのかな
0: と思います。とといううことはそうですねその一口微分を N 平均率といってもそこの、まあ、出発点が違うというかその何て言いますかけん立ってるポジションが違うから結果的にその使用用途もその、まあ、物理学的に仕方なく出てくるものなのか、うん、それともアクセントとして。ある種の打楽器の一発のような形で使ってるのかもしくはもう数学的に理論を積み重ねてできているのかっていうところですね
2: 。やっぱりその既存の音楽理論が全然使えないといいますかまあ長い歴史には全然なかったあの考え方ですのでやっぱりこれからのまあ音楽なのかなっていうのは常日頃から思います
0: 。うんうすの本当に先ほど清さんのその初めに触れたきっかけのところでもお話しあったと思うんですけども本当に誰かのレールのようし歩いてない音楽という意味ではかなり最先端もう本当に今研究されてる段階のところですもんねだから我々としても今これをマスターすればもしかしたらもう数年後 N 平均率一大ブームが起きた時にもう。第一,第一人者はもちろん京川さんでありまあ他の方もいらっしゃると思うんですけどもそういったところで
1: 先頭集団だとちょっと後ろに入れるかもしれないそうで
0: すねマラソンでいうなんか強引集団みたいな<笑><笑>なるほどそ,そうですねあのこれもさっきいただいた話でハハさんの方で最初に微分にれたのがのがそ大学の図書館の本を読まれたってところだと思うんですけど、ね、実際にそこから微分を N 平均率の方を、まあ、勉強していって作曲もされていった中でその B 文音の良さというかここを気に入っているというところってありますか
2: ね音楽が自、はい、でえっとどんなにその12平均率で、まあ、コードとかメロディーを考えようとしても、まあ、結局コードも、まあ、大体どっかで聞いたような音ですしでメロディーも正直その、まあ、このメロディーいいなってこう、まあ、考えてもやっぱりなんかどこかで聞いたことがあるメロディーとかあのこれが名曲って言われるやつのメロディーをちょっとなぞってたりとか。まあそういったことがこう作曲するとやっぱり出てきてしまう。で、まあそういったところからやっぱり解放されて、もう一から築き上げていく楽しさと言いますか。まあ、そういったのは全然やっぱりあって、うん、で、あこのメロディーいいじゃん。この和音めっちゃいいじゃん。ってなった時の感動感はやっぱりあります。あのこんな和音あるんだ。これでコード作れるな。コーコード進行作れるな。でこうつく一つつ一つ手探りで組み上げていく一つ一つの,その楽しさ、まあ、ちょっと難しいんですけどだからこそその難しさをあの使いこなした時メロディーの引き出しが全然ないこれまで聞いたことのないメロディーを自分で考えないといけないで和音のコード進行も全然自分で考えたことのないそういった難しさを乗り越えてで自分で作り上げていった時のそのやっぱ自由さというかですね新しい。まあ、ところ自分のこうオリジナル性といいますか、まあ、そういったところはやっぱりその12平均率とは比較にならないからというところは正直ありま
1: す。うんなるほど
0: そ確かに、ね、そうかあれですもんねその今本当にコード進行とかコード理論っていう話ですと、まあ、それを使えば曲は作りやすくなるけども反面みんなが使ってるような展開になるっていうところで。そこにまあ頼れずと言いますか頼らずに曲を作っていって結果まあいい進行ができたいいメロディーができたってなると本当にそれはもう世界に一つだけの曲ですもんねうーん。うん
1: 正直僕は普段その曲を作る時やっぱり12平均率で作ったりまあ普段聴く曲も全部12平均率だったりするんですけどもう確かにおっしゃられてる通りもうある程度もうその誰も使ったことない手法っていうのはなんかもうほとんどないなっていう考えに陥ったところは一時期あってただもうそこはもうその時代劇的なもうお約束を楽しむ。ものだなとかあとは既存のあるいろいろな手法から自分の好きな要素を引っ張ってきて、まあ、それが、まあ、ある種オリジナリティというか良さっていう風うに、まあ、割り切ってじゃないですけどそういうもんだという風にして結構自分の中で解釈して楽しんでる節がポピュラーミュージックを聴いたり作ったり楽しんでるしてる中で。あったと思うんですけどもうそもそも今まだ誰も触れてないやつの中にもまだまだいいやつはあるぞっていうことでなんかそうですね
2: あのやっぱりそのまあい人の耳って、まあ、下 40hz50hz から上4万 hz ぐらいまでいろんな音がき聞けるわけじゃないですか。その,の 40Hz 上4万 Hz っていうその4万近いある音の中でピアノの音って128しかないわけじゃないですか。4万も音ある中128の音だけで曲を作る必要性といいますかもっと音って可能性あるよなっていうのは思うんですよね。でその, 10その4万の音の中の128で曲を作るんじゃなくてもっと4万の音全体をこう見て曲を作っていきたいなってい
1: う。っていうところをちょっと考えてやってます。ああ、四番分の百二十八でめちゃめちゃいい言葉ですね。ああ、確かに
0: 。本当にそう聞いてると、本当に、なんで今まで我々は十二平均率でしか曲作ってこなかったんだろう。っていう気持ちにさえなってきますよね
1: 。でも、なんかやっぱり、今あの今回、このテーマにあたって、まあ、ビブ音の曲やっぱり聞い。ちょっとだけ聞いてきたんですけどでもなんかやっぱ一回我々って12平均率にとらわれてるんだなって感じる習慣があってやっぱりそうじゃない音を聞いた時に本能的なんか本能的に違和感をやっぱりあ感じるんだなっていうのは思いました。その辺ってどう思います
2: そうなんですよねそこは結構難しいところで実を言うと、まあ、先ほどもそのメロディー進行コード進行っていうお話をさせていただきましたけど、まあ、本当にやっぱりプロの皆さんのようなプロの方に聞いてもらうとですねやっぱりその12平均率の音楽システム上の音を変えたものにしか聞こえないっていうパターンがあるんですよ。はい、はい<で><笑>そこからどう抜け出すかっていうのはすごい今後の展望かなとは思っていてもちろんこれまで作ってきたものを完全に捨てる必要はないと思っていてもう報道進行だとかメロディーだとか、はい、あとは転調だとかそういった考え方は全然別に他の平均率だって使えるとは思うんですけど
1: 、はい、じゃあ
2: それってでもそもそもそれらって12平均率の音を前提にして作られてきたものであって、はい、でそれをなぞって他の平均率とかでやってもなんか調律が外れてるこれまでの音楽システムの曲のように聞こえてしまうっていうこともあるんですよね。やっぱりその、はい、だから、そういった。そのただ音が外れてる。音楽じゃなくて、各平均率の音の良さを活かした曲というのはどうやったら作れるのか？っていうところはもう本当にまだ全然わからうん。
0: 生地12平均率が流行ってしまったというか、まあ、それがある種派遣を取ってしまっているがためにそことの比較になってしまうというのはかなり難しい問題ですよね
2: 。そうなんですねどうしてもそこから、ね、作曲していてもどうしてもやっぱり、うん、あのこれまでの12平均率の音と比較して、まあ、作曲してしまうというのは作曲者本人でもやっぱりあるところ
1: がある。うーん。まあ、でも先ほどさられてる通りりやっぱり<笑> 4万分のやっぱ可能性があるわけでそれはやっぱ組み合わせや順番でもまた無限島に可能性があるわけでいつかやっぱねそ,うそれを乗り越えるあの可能性っていうのがまだまだあの微分を N 平均率にはあるっていうまことなんですよね。
2: そうですね、えー、と実を言うとあの本当に微分音をずっとやってるとですね大体1年ぐらいも私もやってるんで実を言うとじ今微分音聞いても12平均率の音聞いてもどっちが微分音か分かんないんですよ。14平均率の曲とかも作ってるとずっと作ってでもう12平均率の音聞いても14平均率の音聞いても17平均率の音聞いても、まあ、全部音だなって。感じになってきてきもうビブ音だなと違和感を感じることは実は今私いろんな曲聴いてビブ音の曲聴いてもあのこういう音あるよねっていう感じしか実は思わないんです
1: 。あーなるほど<笑>我々はもう今インプットの9割く分以上が12なんでそうじゃない音楽があのー、一室に聞こえるんですけどもう清川さんぐらいもう5ゴー,ゴー。55かそれ以上か聞いてるともう区別がだんだんなくなってくるんですね。そうです
2: ね、もうどっちもあの音なので
1: 。あ,
0: <ー><笑>ある種、かめちゃくちゃフラットに聞けるっていうことですよねその音を、音を音として
2: 。そうですね、で、えー、っと、やっぱりその N 平均率には N 平均率のやっぱりその独特な響きが、はい。まあ、たまに突然出てくるんんですよわこんな組み合わせあるんだみたいなうん、うん、やっぱそういったその音の楽しみっていうものをまあフラットに受け入れられるようになってきたかなっていうまあ、昔に比べたらですねやっぱりその昔は結構えっ、ー、とやっぱ5度の音をベースに 12, あの12から崩していったりとかいう考え方を当時は少しはしてたんですけど今はもう全然こうメロディー作ってでそれに合うような音を。もうその場で聴きながら選んでいくような感じになってきていて、今、実を言うとです。ね音<ー>に合わせるというよりかは、このメロディーに合う、この和音とかいい感じかな、みたいな感じで今は作っていることがあって、まあ、その辺で言うと実、実は昔よりかは、微分を慣れしてきたかなっていうのは
0: ち
1: ょっと感じああ、なる
0: ほど。我々もそ N 平均率とか、本当に12。音から外れた音をやっていけばいつかその境地に達するかもしれないですがまだ全然その足元にも読んでないというか聞いてもあのまあ n 引 k のその N にもよるんですけどなんか,かなり違和感を感じる場合とかも多いんでそこは修行ですねうー。う
1: んちなみにまあちょっと先ほどからもお話あったんですけどあの過去の,あの我々のメデラジンもあの聞いていただいたとのことで、はい、ありがとうございますいいえこちら
2: こそもうお二人ものすごい音楽にお詳しいんで今回あんまりついていけるかなとかいうことをちょっと考えながらですね今こいやいやいや何をしていますか
0: <笑>いやもう我々なんか本当にその過去のシステムのことを知ってるだけでこれからのことは全くわからないので。あのそうですね我々の方で過去2回本当素人ながらいろいろ取り上げさせていただいたんですけどもその、まあ、本当にビブンをずっとやってらっしゃる教科さんから見てなんかここなんかおかしかったぞみたいなところあればんかお伺
1: いしたいなと思ったんですけどまああとは補足とかこここういう話したけどこういうこともあるぞとか
0: そうですねうん。そうですねあの
2: 間違ってるっていうのは特にだんなかったかなと全然思ってますで、まあ、補足だけで言うなら、えーとまあ、2点あって平均率クラビア曲集種出すウェルテンパードクラビア現代ですねで、えー、とそのウェルテンペラメントっていうのがですね、えーとまあ、よく調律されたいう意味なんですけど、はい、えとこれってもさ当時はですね作曲者ごとに、えー、もう調律を作ってた時代なんですね。作曲者ごとに調律があって、えー、とこれ、もしもご興味あるんだったら、ぜひソフトウェアをインストールしてみていただきたいんですけど、の s の a r a SGALA っていう、まあ、微分音のソフトウェアのデファクトスタンダードみたいなものがありまして、で世界中の全調律データが入ってるソフトウェアでっ、えー、とこれでウェルテンパードクラビアの関連する、えー、チューニングを出すと、もう数千、数万と存在するんです。<で><ー>このウェルテンパード・クラビアの中で一体どれがバッハが使ったものなのかっていうのが分からないんですね。もちろんその日本人が誤訳したっていうのはほぼ間違いなくてで、えーとまあ、当時はそ,のそんな感じでもう何,何千何万と作曲家ごともう科学者ごとといいますか人ごと言に存在していた調律なのでもともと元は実を言うとも分からないに近いっていうそういう世界ですね。で、うんちなみに私が12平均率で曲を作るとあのベルクマスターのベルクマイスターの第2技法っていうチューニングで私結構曲を作るんですね
0: 。<ー>ででベル
2: クマイスターの第3技法っていうのが結構そのベルテンペラメントの中でも数万数千ある中でも結構割と有名な調律技法で、まあ、結構その転調もできるしいろんなところで純正音程取れるっていうところで結構有名なんですけど、はい、で私はその中でもその第2技法っていう。たまにその転調すると尖った音がするっていうまあな,なんで尖った音がするから、えー、あんまり評価されてないんですけど私はその尖った音が結構好きなんですね。でいうところが、まあって転調してたまに尖った音が出てくるっていうのが楽しくて、まあ、私が十二平均ずで曲作るってなったらあのベルクマイスターの第ー4の調律で曲を作ることが多いです。
1: あーなんか普通は、えー、と平均率、まあ、全ての音がまあ12平均率にのっとって作られてるやつっていうのはまあ転調しても全て同じような機能で使えるっていうのがあってどうしてもその一部を純正調に近いようにこう合わせてしまうと転調した時にその質感が変わってしまうっていうことがある種問題点のようにまああの取り上げてたんですけどむしろその変化とがりっていうのををまあ良さととししててて使っっまうっていういことですすねそうでも当
2: 時はそんな感じその平均率っていうのはやっぱりそのチューニングのチューナーが存在しない限りできない調律で当時はチューナーが存在しなかったんで一人一人が。はいここの音をこう合わせようっていう調律技法を自分一人一人で考えていくしかなかった時代ですねうでそうして生まれていったその音楽の天調のこの色味というかだから、えっと、今ってその、まあ、この曲はファンの蝶々とか、まあ、あんまりそのこの蝶であればこの蝶とこの蝶とこの蝶って、まあえー、ベースの音が違うだけで似たような色味なんですけど本当に昔ののの曲ってて、はい、そそでであればその色味が存在してたんですねうんで今はその12平均率でもう全部同じあの形になってしまってるんで蝶ごとの色味っていうのがないんですけど昔はそんな感じでその一つ一つ耳で調,調律していた時代なので一つ一つの蝶の、えー、に一つ一つ違う色味があったんですね。でそういったものがまあ、ベ,ベルクマイスターのこの「私は第2技法」のやつで作ると、まあ、結構自分好みの曲に仕上がるっていうところで、まあ、ウェル・テンペラメントっていうものがあの当時は存在してたんだよっていうのはちょっと補足としてですねお話できればなと思ってましたあーなるほど
0: これは我々はもうもはや12平均率と言いますか、ね、もうそのいわゆる平均率に完全にまあもう束縛されてたというか。もその、まあ、いわゆる12音の曲作るとにもそもそも、まあ、その中でもウェルテンペラメント数千数万あるところから、まあ、自分の好きな調律を選択肢いいんだっていうところが、まあ、まずそもそも選択肢なかったというかもう我々はただ単にダウから与えられた12音を適当に並べてやった曲できたと。演技しすぎだろ。なんかすご目から鱗というか完全にあれですね。その今までに考えたこともなかった視点のところに気づかされた感じがしてる。い
1: やそう。はい。いやあの特にあの僕昔からその腸によって色味があるっていうよくいろんなところに書いてある話に結構会議的で。あのいや違うかもしれないけど同じじゃないかと思ってたんですけどそうか昔は明確に確かに音として年りかったから色味がやっぱりあった時代があったんですね今よりも
0: 。気づかされま
2: したあともう一点補足事項としますと、はい、えっとまあえー、途中でその純正長の響きが、まあ綺麗だというお話があってですねで、はい、もちろんその数学的なそれが間違いないんですけどじゃあそれが必ずしも人に耳にとってそれが絶対かって言ったら全然そうではなくて例えばバイオリンのビブラートとか、まあ、そういったものってわざと周波数を濁らすことで、まあ、それはそれで人の耳に綺麗に聞こえてるわけで。<で><ー>もちろんそのピアノコンサートだってあのピアノは12平均率で,でバイオリンとかあの辺はまあ常にその純正長を取るためにピアノの音に合わせて若干調を変えながら演奏してるわけで,で、まあ、そういったその何かその必ずしも周波数域が綺麗だから人の耳にとって絶対かって言ったら決してそういうわけじゃなくて。でそういったその音純正調だから純正な響きが近いから音楽にとって重要かっていったらまあ必ずしもそうではないのかなというのはちょっと思うと思あ<ー>であとはですね、えっと、それに関していろいろ言うとですね「あの不協和曲線」っていう考え方が存在しまして、えっと、これはもし詳細にご興味あるなら「はい、音律と音階の科学」っていう本を、まあ、いただければなと思いますけどもこれはあの人の耳にですね、えっと、どのくらいある音と、えー、別の音と、えー、を聞き比べた時に、えー、これは共和しますがこれは不共和ですかってこうアンケートしていった曲線だと思っていただければですね。うんうん、で、えー、とそうするとですね、えー、と炭酸度ってもう皆さん聞き慣れてるんでもう共和しますよっていうふうにみんな言うんですよね。はいはい、でも炭酸度って周波数比的には全然きれいじゃないんですよ。あで,で、えっ、ー、と、これを並べていくとですね、えっ、ー、と、実を言うと、うんと、どとしの音ドと、どとどシャープのと、どと、まあ、セント値で言うなら、どと、レの音まあ、百セントぐらい、まあ、結構みんな当たるって言うんですけど、どとミフラットの値ぐらいでもう共和するってもうみんな言い出すんで、実を言うと、その、一クターブ以上離れた音ってみんな共和するって言うんですよ。へードドと,、えー、とドシャープの音隣同士に弾いたら不協和に聞こえるんですけどドと1オクターブ上のドシャープだったら全然不協和だって感じる人かなり減るんですよ
1: 。えー
2: 、で、えー、と音が離れれば離れるほどその不協和度って一気に下がっていってもうミフラットが協和だって考え出すんだったらもうはっきり言ってドとレあとはぐらいの協和以外の音だったら実は本来単発の音で聞いてたらみんな共和するはずなんですね。あ<ー>曲の中で曲というコンテキスト文脈の中で音が外れてると違和感を感じるんですけど単純な周波数比だけで感じる考えるならば、えー、まあ決してどんな音も外れてる音ではなくて普通にみんな共和しる音って聞,き聞くはずなんですね。うんっていう感じでそのまあえっと、音としては全然そんなことはなくてあと、えっと、日本の,その、えっと、シジジーズっていう、えっと、ハリー・パーチの53音,音階を使って演奏されてる、えー、方々がいらっしゃってこのシジジーズっていう日本の方、まあ、清水瞳さんっていう方、えーっとまあ、映画のウォーターボーイズで2002年の日本アカデミー賞最優秀音楽賞受賞の方が、えっと、ハリー・パーチの53の、えーまあ、オ,ンオルガンの CD を出されてまして、ではい、その方はですね、えーとまあ、53音なんで完全強化していることをまあ出せるんですけど、えー、公式のウェブサイトで、えー、ハーモニーはまあ常,に常に完全強化していたらお経やグレゴリア製菓のようになってしまって、人の耳には単純に聞こえて、単調のように聞こえてしまって、まあ、単調に聞こえてしまうというようなことを述べているんですね。はい、だから完全にその共和しているとまあいいのかって言ったらまあそれはそれでこうにやってしまうというかですねところでやっぱりそのまあぶつかる音の良さと言いますかまあ炭酸度がもう共和だってこうみんな言うようになってきたこの時代なんでまあもうそんなに純正にこだわらなくてもいいのかなっていうそんな時代にはなってきたんじゃないかなっていうのは個人的に少し思ってはいました。
0: なのでそのまあ純正率の,その純完全純正な音程とも、まあ、あくまで、まあ、数ある音の中の一つであって、まあ、そこにこだわって曲作る必要なく、まあ、あくまでそのほ、まあの音と一緒で展開の中の一つとして使う分には、まあ、比較的数字的に綺麗なところっていうんで、まあ、使いところあるかもしれないんですけど。そこにこだわっても綺麗な音だけで曲作ろうっていうのはまたそうですねそれはそれで単調になってしまうっていうところですね
1: 。なるほどな
0: そうですで我々も正直その、まあ、我々っていうか私は特にその、まあ、クラシックのところへいろいろ曲やってたタイプの人間だったんで、まあ、そうですねそういうい純正にできるところは純正にすべきだみたいな考えちょっとそのあったというか入ってしまってたんですけど必ずしも確かビブラートとかもそうですもんね
1: いやビブラートの話は確かに納得だなパソコ揺らしてそれが良さに今つながって良さと受け取られてるの
0: あかなり見識がの狭さを思い知らされたというか
1: 。まあ、あの、こういうせそういう考え方は確かにそうだなと思います、ね。ああ、なるほど、なるほど
0: 。そうですね。ただ、一応大筋ではあってたというところで、そこは、はい、あの、良かったです。なんか、フェイクニュースを、され流してたら、どうしようかと思ってたんで。<笑><笑>はい、あの、補足いただいて、ありがとうございました。あり
1: がとうございます。
0: ただまあこれからあのそうです、ねまあ、過去2回で学習したところとか先ほどお伺いした内容とかをもとにそうです、ね、我々も曲作っていきたいなとは思ってるんですけど実際なんかどこから手をつけていいか分かんないっていうところがありましてなので,そうです、ね、先ほど京香さんも本当に試行錯誤しながらこう音並べてやっていったってところあるんですけども。なんかどこから始めればいいかっていうのってお伺いしても大丈夫ですか
2: はい、そうですね。で、まずはその、やっぱり音を出してんあの、本当にこれから始められる方は、まず音を出してみないことには何も始まらないかなと思いまして、で、うん、はい、<笑>音をどうやって簡単に出せるかなっていうのをちょっと考えたらですね、えっと、ブラウザで簡単にその自分の好きなチューニングで音を出せる。ウェブサイトがありまして、えっ、ー、と、ヘル<ー>プストラキーボードっていうウェブサイトがありまして、えっ、ー、と、英語で言うと、TRPSTRA ですね。え、ヘルプストラキーボードっていうウェブサイトがありまして、こちらの、まあ、普通なウェブサイトにアクセスして、で、15平均率とか20平均率とか、あとは、まあ、固定のチューニングとかいろいろあるんですけど、こんな感じでポチッてボタンを押してあげると、画面にキーボードが出てきて、で、そのキーボードをポチポチポチポチ押すと、自分の好きな調律の音がすぐに聞けるっていう、そんなウェブサイトがある。で、ま,あ、まずはそこで音を出してみて、で、で iPad とかでこう画面タッチしながら和音出してみたりとかですね、はい、そんな感じでいろいろやってみて、あ、この音面白いな、楽しいなと思うんだったら、ぜひ今後ともやっていっていければいいかなと思。で、えっ、ー、と、まあやっぱりその、まあ私もその、たまに、この曲を聴いてもらい,いただいた時にですねやっぱりそのピアノ演奏を長くやられてる方とかはもう単純に気持ち悪くなってしまう人もいるんですよ。受け入れ難いっていう人もどうしてもいるので<笑>もうそこでもうどうしてもそのまあダメだっていう方はもうそれでっていうのはある,あるでしょうしまずはそこで音を出してみてでこれで面白いなってなったらそこから進んでいけばいいかなって思うんですね。で<笑>えっと、でじゃあ次にじゃあとどこやろうかなってなったらいやそれで面白かったですよ次どうしようかなってなったら、えっとえっと、こちらは実は事前の打ち合わせで5平均率の曲をです、ね、あのお渡しさせていただいてたんですけどはい、はい、5平均率って、えっと、音数がとても少なくてとてもやりやすいんですよ。えっと、実は<ー>音を、微分音ってやると、音を増やすことにばっかりイメージがいくじゃないですか。えーとはい、ドシャープ、レイレシャープ、ミっていう12音があって、そこのドとドシャープの間の音っていう考え方をすると、どうしても12よりも数を増やしがちなんですね。はい、で、えーと、12よりも音を増やしがちなんですけど、まあまあ、あのだいたい何兆とかって実際使われてるのって7音じゃない
3: 。はい、で、えっ、ー、と
2: 、いうことを考えると、まあ、十平均率とかでも全然転調とかできたりもしますし。ですあと五平均率は先ほどの,その不協和曲線っていう話がありましたけどまずどとどの音まずどの音はああ鳴らしてもまず不協和にならないまずぶつからないんですね。でドと、はい、どの音を鳴らしてもきれいに
1: 聞こえます結構もうすでに隣の音が感覚を持ってるからですね。そうですもう全ての音が炭酸度ぐらい離
2: れてるのかつですねご平均率ってドレインファソラシドの音どれも出ないんですよ。あの先頭値で言うと一つ一つの音の間隔、まあ、これ専門用語でステップって言うんですけど。各ステップの音が240セントっていう値になって、はい、240セントって四分音でもないですし、十二平均率の音でも一切出てこないですね。240、280、うん、720、960、1200っていう音になって、で、えっと、四分音の響きでも、十二平均率の響きでもない、全く違う響きの音になって、で、かつ、えー、どの音も比較的共和して、で、作曲しようってピアノロールでやりましょうってなった時も、えっと、1オクターブの音が増えるとピアノロールを行ったり来たりするのがすごい大変なんですけど、これダウをや,やられてる方ならわかるかなと思うんですけど、1オクターブ14音とか20とかあったらピアノロール行ったり来たりするだけですごい大変なんですけど、5だと比較的作曲はすごいしやすいんで、こういったその音をむしろ減らした曲から入っていってもいいかなっていうふうにはまず思いました。ああ<ー>、はい、なるほど。
1: そうですね、事前に何曲かあの N 平均率の曲を参考であの内田さんさんに頂い,いてたんですけども。
0: ラジオをお聞きのす方には、はい、あの、この辺りで流れていると思います
3: 。
0: <笑>そうですね、あの、私も、はい、聞かせていただいたんですけれども、本当に。なんていうか、言われなければ、気づかないですよね、意外と。はい
2: 。そうですね、はい、音を減らす平均率って、実はあんまりなくてですね。うん、で、はい、えっと、先ほどの曲はですね、あの、えっと。まあ「ゴエド・クラビーヤ」いう曲なんですけど単純にその「5平均率の音をいろいろと聞いてみましょう」っていうことをあのテーマに作曲した曲なんですね。何か特定なフレーズというよりかはあらゆる和音の組み合わせあらゆるメロディーの組み合わせを試した楽曲になります。であれでこうまあ何かこうピンとくるメロディーというかコードがまあ何か一つでもあればですね五平均率の曲を探求してみ
0: る価値は全然あるのかなというようなことを考えてます。うん。そうですね、その。五、まあ、平均率。音が少ない分、おそらくその例えば十二平均率とかと比べると、だいぶその。作曲のやりやすい分、その使える。展開というか、和音とかも限られていると思うんですが、そこで。確かにいいのがあれば、もうそれを武器として使えるっていうことですもんね。
1: まあ組み合わせの絶対数は絶対減るはずだからね
0: 。そうですねじゃあちょっとそうです合平均率とかやってそれでまあその、まあ、微分音適性みたいなところも探ってみるっていうところですねまずは自分のねはい
2: <笑>で<も>そうですねでそこから少しずつこう音の数を増やしていってもまあいいかなっていうふうには思いますねうどうしてもその音の数が増えると和音の組み合わせがあまりにも増えすぎてあの音の可能性を探求しきれないといすどうしても目の前に鍵盤があるわけじゃないんでいろんなものをこう試しに弾いてみるっていうのがなかなかできないんです。で、まあ、できるんですけどなかなか簡単にはできないピアノが目の前にあればこんな和音とこんな和音どうかなとかこんなメロディーどうかなっていろいろ試せるんですけど。夫、まあの数がどんどん増えてくるとあまりにもパターン数が増えてきたりしてで探究しきれないあの、うん、実はこの平均律にはこんないいメロディーフレーズって感じるものが自分の中にあったとしてもそれをこう見つけきれない可能性がちょっとだんだん増えてきてで、はい、その辺で言うとまず数が少ないところから入っていってで、えーとまあ、こんなフレーズがあるんだこんなメロディーがあるんだっていうのをこう少しずつ音を増やしながらあの各平均率の音を探求していって、何か自分の好きな平均率を見つけられればいいんじゃないかなと思います。何かいろいろこ手を出していっても、うん、あの。この平均率はこんな響きがあるんだっていう特性をこう理解しないまま作曲してしまうので、まあ。少し音をこうまあ絞って、いろんな音をこう吟味してから作曲してもいいのかなと思います
1: 。なるほど。清川さん自身はどういうふうに広げていったんですか。
2: えっとですね、私はですね、えっと、実を言うと、えー、14平均率の、まあ、曲がありましてで14平均率の曲をこう選んだ理由はです、ねえっと、自分の祖母の子守歌が12平均率じゃないなっていうと<笑>ころからちょっと入りまして自分の祖母の子守歌がです、ね、今ちょっと口ずさそう、えっと、ちょっと恥ずかしいですけど、えーねんねえころりよころりよああ<ー>やばあよい子だねんねえしいなみたいなこんなフレーズなんですねはい,はい、はい、で日本のこの響きってこうドレイファソラシロンの12音でやるとあまりにも幅が広すぎてあの1、はい、一音1音がそんなに飛ばないんですよ自分の祖母の子無理歌ってはいセントチっていう考え方をご存知の方をベースに言うと、まあ、100セントも上がったり下がったりどうしてもしてなくて自分のそこの曲をこう、まあ、自分のダウとかで打ち込んでもいやこんな音じゃないなっていうふうになってでその時にその14平均率でこのメロディーを鳴らしてみたらあっドンピシャだっていう響きになったんですね。か<ー>ら私はその、実は14平均率って全然人気なフレーズじゃなくて、であ曲、はい、っていうか、腸じゃなくて、あの人気な腸ってもちろんその、まあ、途中で第2回とかお話がありましたけど、5度がぴったりとか3度がぴったりって、そういったその超が比較的人気なんですけど、14平均率ってそういうの特になくて、はい、で全然人気じゃないんですよね。でもただその自分のその祖母の子守歌というか日本的な響きというかそういったフレーズに14平均率が近いなって思ってでそこから私はこう14平均率をにのめり込んでいったというか比較的14平均率で曲を作ることが多いというかですね
1: 。
0: えー、もしかするとですけど、まあ、に日本人のその古来からの感覚にもしかしたら合ってるのかもしれないってことですよね。
1: そう
2: ですね、まあ、もちろん14平均率が必ずしもそうかって言われたら分かんないですけどもちろんその個人の主観もすごい強いんですけどただ、まあ、だからこそできる音楽と言いますかそれが独自性かなというふうに思ってま
1: す、うん。感覚にあるこれいいのやつにたまたま14が近かったみたいなことですかね多分。そうですね
2: でそれであの、えー、と作曲したのが「ナーサリー・ソング」っていう「小森歌」まあ、子守唄っていう曲なんですけど、えー、こちらの方も、えー、めでたいさんの方にちょっと事前に共有させていただいてましたで。もしよろしければこの辺でちょっと流していただければなと思うんですけ
3: ども。
0: はい、ええー、おそらくわ、今私が喋ってるタイミングでもうすでに流れたと思います。
1: そうですね
2: 、で、この曲はその自分の祖母の子守唄をイメージして作っていて。で、えっ、ー、と、だんだんこううつらうつらしていく子守唄をイメージして作った。あの、十四平均律子守唄っていう曲です、はい。で、これはですね、どちらかというと、ね、えっ、ー、と、行動。をコード進行を先に作った曲じゃなくてこれはどちらかというとメロディーを先に作った曲でメロディーが先にあってこ,うこんなこうゆったりとしたあの小森タのようなフレーズをベースに、えー、この和音はいいかなっていう感じで後で和音あっていよう
3: な
0: 曲ですね。コモリエッタを N 平均で作るっていうその発想自体はまあそもそもなかったんですけど確かにか聞いててああな,な,なるほどなーっていうとかなりアバウトな感覚ですけどなりましたね
1: 。なるほど14平均率の曲もう一曲いただいておりますこちらはどういった曲になるんでしょうか
2: それはです、ねえー、と同じく、えー、と日本古来の響きにちょっと近いんじゃないかなと思って、えー、と自分なりにちょっと実験的に作ってみた曲になります。えーとまあ、日本のカゴメカゴメですけども、えー、と12平均率の音でカゴメカゴメを流してやっぱ単調だなと思ってそこからちょっとじゃあ14平均率のカゴメカゴメにしてみたらどうなるかという感じで、えー、また調を変えて曲をまあ、フレーズを流して。で、最後に、十二平均と重要平均ってどれだけの差があるのかなというところで確認のために、同時に流してみたらどうなるのかなという結構実験的な曲に。なる
3: ほど。
0: まあ、おそらく今流れたと思うんですけどもあの確かにあれですその今までにある12平均率の曲で、まあ、これだったらなんかん転調っていうか調律してもいけるんじゃないかというところを考えて、まあ、ある種アレンジから入っいてみるのも一つの手かもしれないなと今思いました
3: そうですね
1: 。あああ、どうあ、ち、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、あ、ちなみになんですけど、多分今の話に通じるかもしれないですけど、多分当然。平均率、まあ、店長みたいに平均率を。別の平均率に、まあ、移行したり、極度として移行したいっていう手法も、ありはありなんですよね、おそらく
3: 。
1: うんうんうん、あ、もちろん使われないですか、うん。えっとですね
2: 、まあ。あの先ほどの実験的な音楽聴いていていただければなとも思うんですけども、はい、とやっぱりその既にある12平均率を他の平均率で出すと、まあ、先ほど申し上げました通り単純に調律が外れた音楽になってしまうっていう可能性もあるんですよね。はい<笑>で、まあ単純にその調律が外れた音楽になってしまうかもしれないし、まあ、もしかしたら自分の好きな曲になるかもしれないしもちろんそういったところから実験的に始めていってもいいかなと思いますただその曲自体は12平均率と言いますか、まあ、12音をベースに作られたっていう可能性がある曲ならばそこは12音で出すのが正解なのかなっていう気も少しはします
3: うー
0: んアドのでまあ本当に、まあ、どちらが先行か分かんないですけども、まあ、メロディーとしても12平均率に本当に適したメロディーだったら12平均率出すべきだし、まあ、そうでなくて、まあ、ただ12平均率に無理やり当てはめると、まあ、あんまりまあ不格好な音だけども他の平均率だと輝く可能性があるというところを選択しながらで、まあ、曲中でもそこをまあ変えながらでも。やっていいけば本当に今まででなな音楽ができるかもしれぱり、ね、そうですねなんかお話を聞いてると、まあ、まずは本当になんか自分の出してみたい音からその平均率とかを考えていってそこで作っていくというのがまあある種正しいステップなのかなと思いましたね。うんその各平均率の特色というかどういう音が出るかっていうのを知らないと例えばみんなみんなが17平均率とか22平均率とかを使ってるからこれやってみようだと、まあ、あんまり続かないかもしれないっていう感じに思いましたね
2: 。もししあれでしたら、ねその作り方を簡単にご説明できればなとも思ってたんですけどですねえっとまあ先
0: ほどの5平均率の重
2: 要平均率の曲もみんな実は作り方全部同じでえっと、はい、でえっとまあ個人的にその作曲的な仕方って、まあ、作曲家さんごとに違うと思うんですけど、はい、まあ楽かなって思う個人、はい、やり方は大きく2つありましてえっと、はい一般的な DAO のまんま、えーまあ、もちろんやるんですけど、えー、と一般的な DAO の画面に、えー、とリチューナー、まあ、先ほど途中で話があったチューナーの、えー、ともう1回チューニングするみたいな意味合いのリチューナーっていう言葉があるんですけども、このリチューナーっていうソフトウェアを使って、はい、えとピッチベンドをうまく使って音を変えてあげるっていう。うん、やり方ですねで、えっと、これはですね、えっと、仮想 MIDI インターフェースっていうやつを1個インストールしまして、えっと、DAW の、ね、各チャンネル、まあ、ピアノロールのチャンネルがあるじゃないですかでその音を途中でそのミ,キシングとかミキサーにかましたりとか、えー、コンプレッサーにかましたりとかいろいろ設定されるかと思うんですけどその時に仮想 MIDI インターフェースに挿してあげますと。でリチューナーナの方で、このリチューナーっていうのが、先ほど話があったスカラでも実はリチューナーができるんですけど、えー、とスカラの方に例えば15平均率のチューニングを合わせておいて、でスカラの方でミディインターフェースの情報を受け取るんですね。でそうすると、ダウ、はいえー、のピアノロールから飛んできた音をスカラの方でピッチベンドを調律して、音を直,直して出力してくれると。で、それを、えっ、ー、と、リチューナーのアウトのメディインターフェースを、えー、今度は DAW の音源側のインに刺してあげる
3: 。で、<ー>これまで
2: は普通、一般的には、えー、DAW のピアノロールのアウトが、えー、コンプレッサーなり、えー、まあ、ミキサーに飛んで、それが、えっ、ー、と、音源のアウト、音源に飛んでいくっていう流れを、えー、とチャンネルから出てきた音をスカラに飛ばしてスカラから音源に飛ばすということですね。っていうふうにやると,、えー、とピアノロールのまんま、えー、意識せずに。で、その時は、えー、とピアノロールがドがあって1オクターブ上のドが15平均率だと、えー、12番目の音になって1オクターブ上の音はピアノロールでいうと15番目の、えー、身あたりかなのあたりがちょうど1オクターブになりますね。この
1: だからミディピアノ通常の、まあ、12平均率ではあるんですけどピアノロールに、えーとまあ、ある種、えー、とある平均率を N 平均率を割り当ててで、えー、とプラグインソフトによってそれを実際に、えー、とその平均率の目的の音にチューニングしてその情報を音源側に流すとそしたら音源がその音で流してくれるっていうような感じですかね。そうですそうです。
2: えっとこの、えーまあ、リチューナーっていう考え方ですね。えっ、ー、と実を言うと,んとこのスカラファイルっていう、えー、このスカラというソフトウェアですね。もう微分音階のデファクトスタンダードになってまして。<ー>えとこのスカラーのリチューニング、もちろん、先ほど申し上げました通り、ウェルテンペラメントの音も選べるんですけど、はい、えっとウェルテンペラメント以外の音をじゃあ選んで、そのチューニングをエクスポートってすると、SCL っていうファイルでチューニングはエクスポートされるんですけど、はい、実はこの SCL ファイルに対応している音源って実は
1: 結構ありまし
2: て、ピアノだったらピアノテックっていうまあソフトウェアが結構有名だったりするんですけど
1: 、あの物理演算のピアノソフトですね。あそ,うですそうです、そ、ええ、うです。かなり有名なやつなんですけど。で、その辺をもう完全に SCL
2: ファイルに対応していて、えー、ていうもうリチューナーをかまさなくてもいいんですね。だから、ね、スカラファイルで自分の好きなチューニングを選んだら、そいつを SCL っていうファイルでエクスポートして、SCL に対応してる音源にインポートさえしてしまえば、リチューナーをかます必要も特段ないと。あ<ー>で、あとはですね、えっと、まあ、先ほどのリチューナーにはちょっっと弱点があってピッチベンドに素直なな音源でででしかできないんですよピッチベンドがこのピッチベンドであればこのくらいの周波数比がずれるだろうという前提でピッチベンドをリチューナがーしてますので、えー、とそのピッチベンド通り動かない、はい、音源って結構あるので、えーとうん、ちゃんとした音で出してあげようと思ったら SCL ファイルに対応してるやつの方でやった方が確実に綺麗な音で作曲ができますね。あとはその s g l ファイルに対応してない音源っていうともう音源そのもので N 平均率に対応しているものが実はありましてで結構有名なあとコンタクトコンタクトの、えー、音源っていうのは実を言うとプラグインデフォルトのプラグインで N 平均率が出せますあそ
1: うなんですねあじゃあ,あのネイティブインストゥルメンズのもともとの音源は大体対応してるんですね。
2: そ,うですえー、その中のファクトリーライブラリーっていうそのあたりのやつに関してはもうプラグインでぴったり音がきれいでます。<あ>でただまあ,あのコンタクトの中でもそのプラグイン通り動かない音源も実はあって、まあ、コンタクトの中でも結構その、まあ、ゴリゴリのピアノ音源とかしっかりとしたやつだと、えー、たまにそのプラグイン通り動かないものもあったりはするんですけどファクトリーライブラリーっていう割と素直なやつ。フルートとか一通り全部揃ってますけどその辺の音源は全部素直に N 平均率が出せるのでオーケストラ曲全然 N 平均率でコンタクト1本あるだけで作れちゃいます
1: 。普、えー、普通に普段使ってるツールなんで今びっくりしますあ
0: では我々知らず知らずのしツールは持ってたけどもまあそこに気づかずにつなん,かあなんか音出ないなみたいなやってたっていうこと
1: ですコンタクトってすげね。んか今
0: まで正直,正直なところあれですねなんか、まあ、作りたいけどツールとかどうしようかなとかって思ってたって既、まあ、にあるものというか普通に DAW とかでできるならもうやらない手はないですね
3: 。
2: うそうで,すねで個人的なおすすめな DAW ソフトはリーパーっていうそのフリーの DAW なんですけどこれをおすすめする理由がですねピアノロールをやめれるんですよ。ピアノロールってその大体のダウソフトだと、ね、発見があって黒犬があってっていうそういった見た目のピアノロールになってるかと思うんですけどィ、ね、ーパーっていうのは、えー、実はそれじゃなくて自分で、えっと、このノートにはこの文字を表示するこのノートにはこの文字を表示するって全部自分で作れるんです。<ー>でそうすると、えっと、ピアノロールがそのえっと、1オクターブの考え方がすごい作りやすくてピアノロールに1から15っていう番号を振っておけばそれだけで15平均率が簡単に作れるんです
1: あなるほど。でそういった、まあ
2: 、考え方で個人的にはリーパーっていうダウソフトを使って、まあ、ピアノロールに1、1、に15平均率とかであれば番号を振ってあげてでそれでコード進行とか作ったら、まあ、番号通りコードをまり、あ、曲をなピアノロール並べてあげるだけで。ま比較的作曲しやすいかなとであとはもうコンタクトなりスカラのリチューニングファイル。あちなみにその、えっと、Windows とかデフォルトでインストールされてるシンセー音源があると思うんですけど、あの辺は全然、えっと、スカラのチューニングで全然動くので、うんえっと、そこまで音質こだわらないのであれば Windows のデフォルトで入ってるシンセサイザーとかを、えー、リチューナーのスカラとかにつなげてあげてや,やってればあの手持ちにそ,のそういった高価なダウソフトがな,くたなかったとしてもお手元で割とすぐに。作曲はできるかなと思いますう
1: んまあ機能的にはどのソフトでもまあやれるにはやれるんですけどリーパーだったらその見た目にも、あのー、やりやすくできるんじゃないかということですね
0: 。そうですね。まあ我々なんかもう本当にマジョリティに迎合している人間なんでキュベースしか使ってなかったんですけど。<笑>二人ともキュベースです確かにあの大昔ちょっと別な用途でリーパー使ってたりしたんでちょっとそこ戻ってみてもいいかもしれないですね
1: 。うんなる
0: ほど。んか本当にど,んなどこから始めればいいかってかなりざくばらの質問だったんですそういうなんか、えーまあそのまあ、学習というか、まあ、理論的な部分から実際のなんか実用的な作曲法をツールの使い方っててていいいうところまままで教えたたただいて本当にに勉強になりました
1: うんなりましし
2: やもうなかなかもうやっぱりそのすごいたまにですけどこれどうやったら作れるんですかっていう質問がすごい来るんですね。あ<ー>まあ<ー>年に一件ですけど興味を持たれた方がっ<笑>ていう方がいて、ね、どうしてもやっぱりそこがあの最初のネックになるというかですねそこを乗り越えないと曲が作れないっていうのがありますのであの私としてもこう言って何かこう。おまあます
1: いやあとこのラジオのリスナーってやっぱり制作者だけじゃなくてやっぱりあの普通に音楽を楽しんでるリスナーとかもいらっしゃるんですけどもなんかあのこれから例えばまあ聞いてまああのちょっと今後のラジオで興味を持ってちょっと聞いてみたいなってなった時なんかおすすめの楽曲とかってあったりするんですか
2: そうですね、えっとまあ、クラシック音楽で言われる名曲と同じようにえあの、こういった N 平均率の世界にも名曲と呼ばれるものが何個か存在してまして、それらの紹介をちょっとしようかなと思っているんですけども、まずは本当に名曲からですね、はいえっと、シカゴ大学の名誉教授で、イーズリー・ブラックウッドっていう方がいらっしゃるんですけど、でこの方がマイクロトーナル・コンポジションっていう CD を販売されてます。このかっこれはです、ね、複数の平均率で書かれた音楽集という分野においてはもう世界最古の CD になります。うん、で、えーとまあ、シカゴの芸術ラジオ局の30周年記念をイベント,し、ま、イベントで、まあ、言うと19だったかな17だったかなの平均率でラジオ局30周年オーケストラ曲を書いたりと割とあのすごいシカゴ大学の名誉教授の方が書かれた CD があります。でこちらはまずはその、えー、複数の平均率で抱えた音楽集という世界においては、まあ、本当に名曲の CD になります
1: ね。うん、いわゆる名盤ってやつですね
2: 。名盤です、ほんとに
1: 。
2: ほか、えー、にはですね、えー、とワーレン・バートの39ディソナンス・エチュードっていう曲がありまして、これは5平均率から43平均率の39曲。でなる曲集ですね。で1992年から1998年の、まあ、67年間にかけてずっと書きためた CD でしてで、えー、とこの方あまりお名前、まあ、皆さん存じ上げないかなと思いますけど結構すごい人で、えーとまあ、アメリカ生まれの今オーストラリア代表の作曲家なんですけども、えーとまあ、古い、えーまあ、オルガンを利用したミュージックセンターを自分で設立されましてで1976年から1977年にですね電子オペラをアメリカツアーで14回公演したりとか。あとは1986年に、ちょっと私、はあまりこの辺詳しくないんですけど、アルバート・エイチ・マグス作曲賞というものを受賞したり、あとは同じく同年、1986年にシドニー国際ビデオ賞でコンピューターグラフィックス部門で1位と、ビデオ作品もやってたりと、そういった先進的なことをかなりやられてる方でして、その方が出しているまあ39、の平均率、まあ、5から43平均率の39曲からな,らなる CD というものも割と有名な CD になります
3: 。
2: うんあとは、えー、ともう一つだけ、全、えー、ハーモニック・アライアンスの創設者に近い、まあ、中心人物、アイバー・ダレックさんの書かれたビブオンの CD もありまして、これが「デッドウェルブっていう、まあ、CD なんですけども、えーまあ、それこそ本当にそのまあ手紙でリブオンのやり取り取をしてでそこから前ハーモニカ・アライアンスになっていったっていうそういったその集大成の曲集です、ね
1: 、ん
2: <ー>が「Day12」っていうアイバー・ダレックさんの CD としてまあ名曲としてこの辺があるかなというところで
1: あなるほどありがとうございますで名曲はそんなところでじゃ日本人
2: で誰もいないのっていうとまあそんなことはなくてですねまずはその途中でお話がえー、させていただいたシジジーツさん、まあ清水ひとみさんと西田ひろみさんの、えー、お二人で書かれてる、えー、CD がありまして、で、えっ、ー、とこちらのですね、えっ、ー、と CD の大人、えー、OTONA っていうまあ大人っていうんですかね、えっ、ー、とこちらの CD がですね、はい、1985年に作られたまあヤマハ製の電子電動式リードルガン、でチューニングはハリー・パーチの43音ビブンオルガンですね。うん。で清水ひとみさんがまあ43のビブンオルガンを演奏してで、バイオリンの西田ひろみさんが演奏するというような形ですね。で、まあ、ハリバチご存知かなと思うんですけど、まあ、アメリカ西海岸実験音楽の階層のすごい有名な方で、でその方のチューニングを、えーまあ、演奏することができる d e n s i t y d の CD になります。はい、あとはですね、ひ、え、で、ー、秀和若林さんという。えー、結構 YouTube で微分音系の検索をすると結構出てくるんですけどこの方が、えー、と結構チューニングが独特で、えー、アイスフェイスチューニングっていう、まあかえー、形で、えーまあ、述べられてるんですけども普通のピアノロールで、えーまあ、ドレンファソラシドの黒、えー、剣があるじゃないですかシャープフラットの黒剣、はい、その黒剣だけを50セント上げたものう
1: んじゃあ発見はそのままで黒剣だけがずれてるそうです。うん、っ
2: ていうチューニングの、えー、曲で結構作曲をされていてでこちらに関してはかなり独特な考え方なのであの実を言うと全ハモニクビキンにも実はこのアイスフェイスチューニングっていう項目が存在してるんですけどお<ー>でかなり独特なチューニングで作曲されてる日本人の作曲方もいらっしゃいます。へえ<ー>。まあそんなところですかねもう実を言うともうほに結構いろんな方がいてで個人的にえっ、ー、とお気に入りの方の作曲家の名前を挙げると、アーロン・アンドリュー・ハントっていう方がいらっしゃって、まあ、その方の、えー、曲がすごい好きであの、楽譜も個人的にいただいたりとかもちょっとしてるんですけど、という形でですね、結構いろんな作曲家さんが書かれていて、えーまあ、本当は個人的にはそ,その曲流したかったんですけど、やはりその著作権の問題とかいろいろあるので、まあ、このタイミングではちょっと外させていただきますけど、まあ、結構その、うんまあ、いろんな名曲とかいうところから入って
0: いってもいいのかなというふうには思
1: いました。なるほど、<今>ありがとうござ
0: います。はい、裏で調べてましたらあの最初にご紹介いただいたイーズリバック b、ね、マイクロトーナルコンポジションこちら y o u t u b e ュージックとか a p p l e ュージック等で配信されてるようなのであサブスクで
1: 聞けるんです、ね<笑>はい
0: 、あのもしこちら登録さ
1: れてる方は、はい
0: 、あの多分こちら今すぐお手元でお聞きで
1: きるのかなと思います。はいはいはい、リンクとかかも貼っときましょうかね
0: そうですね、あの一応、このラジオ、ま、お聞きいただいている方は、おそらくウェブサイト通って、あれかあのなんていんですか、いつもの説明みたいなところ見れると思うんで、そこにリンク等貼っておきます
1: ちょ。すみません、ちょっと話ずるいんですけど、さっきちらっと楽譜っていう話があったんですけど、楽譜ってどんな感じなんですか、<笑>ざっくり。した質問ですけど
2: 、まあ、えっとです、ねえっと、楽譜に関してはもうえっと一般的なフィナーレとかの楽譜なんですけども、えっとはい、もう昔の方で、えっと、この曲は14平均率だなっていうのが分かってるので1オクターブ上のどの音は何ステップ目だなっていうふうに一つ一つ解釈していってでまあもう解読するしかないっ
1: ていうような感じです。書き方はもうドリンファスラシーのになってるけど、指定、12平均率か14平均率とか指定してあるから、それぞれこの音がこれってやるってことですね
3: 。そ
2: うですね、もうそこは読み解くしかないと言いますか
1: 。なるほど、なるほど。まあ今ね。今は。
2: あ、ごめんなさい。で、そんな楽譜自体は楽曲分析ができるんですよ。一応ですね。この音はこの音だっていうのがその構造的には数字だけ書き出していけば、うん、このコードはこんな和音なんだなっていう感じでこう一つ一つこ,うこの章はこのコード構成になってるっていうのが分かるので一つ一つこう並べていくとちゃんとコード進行とかが分析できるんですそういったところでちゃんと楽譜を残すっていうのはまた一つちゃんと価値はあるのかなと思います
1: 。なるほど、まあ、今は何何何い,い,いやだから今あるツールであの伝えるとしたらやっぱりそういう方法になるんですでもそういうやり方があるんですねなるほどなるほど
0: まあそうですそのまあクラシックの音楽もそうですけど、まあ、特にクラシックの音楽はそうかあの、まあ、過去の例えばバッハとかがビバレディとかの時代の音源自体は残ってないけど楽が残っていてそれで、まあ、今我々が。今演奏された曲を聞いてあこれがバッハの音楽だったんだなっていうところ分かると思うんですけどそういう感じで,そです微分音に関しても今我々が作る曲作るだけではなくそうやって今後誰かがそれを再現できるようなツールとして残しておくことで今後まあ本当にそんな名曲ができるかは分かんないです百100年後200年後に誰かが演奏してくれてあこの時代にはこういう微分の考え方があったんだなみたいな。これ伝わるようにこう。なんか歴史になっていけると一番いいかなと思いますね。うんそうですね。ありがとうございます。では。そうです、ね。ちょっと今締めみたいな話になってしまうんですけども。ちょっと今の話からも関連して。まあ今後ですね。本当に今微分特に N. 平均率っていう考え方っていうのは。もう始まったばっかりというか本当に歴史としてはこれからというところだと思うんですけども清川さんから見て微分音とか N 平均率に関して今後の展望といいますか今後どうなっていってほしいみたいなところってありますか、はい
2: 、そうですねえー、っともちろんその、えー、聞き手側に関して言うとやっぱりその12平均率の音をベースに。あどうしても聞かれてしまうと単純にその作曲をしても12の音から外れたものにしか聞こえないっていう問題がどうしてもあってですねで、まあ、やっぱりそれはもう普及するしかないのかなという気もしていて、うん、12音以外の音がありふれた世界になれば全然それでその問題ないというかですね多分その、まあ、赤ん坊とかに12平均率の音じゃなくて14平均率15平均率の音が仮にまあの周りの音に重要平均率しかなかったら赤ん坊は多分重要平均率の,、えー、の耳で当然成長していくと思うんですよね。はいえー、そういった形でその、まあ、12の音が外れたものに聞こえてしまうっていうところがやっぱりこう少しずつこうなんか視聴者側としてはあのまあ聞き手側としてはですねなっていったらいいなというのは個人的には思うんですね。やっっぱりり普及させてていいいくしかないかななうのはあります作曲者側のしてのやっぱ課題としては、どうしてもやっぱりそのフレーズが思いつかないんですよ。なかなかこれまでその我々でますか。も私も当然十二平均律の曲ばっかり聴いてきてますので、フレーズが思いつかないんですよ。十二、はい、<笑>平均律であれば結構引き出しがあるので、作曲しようと思ったら何んとか引き出しから持ってくればいいんですけど、でそれじゃない。勝率のフレーズがなかなかか引き出しとしとてやっぱりないのので,、うん、でやっぱりその名曲って言われる曲はどうしてもやっぱりフレーズがいいものが多いかなっていう、まあ、個人的な見解ではありますけどもやっぱフレーズがいいものがちょっとやっぱ名曲に近いと言いますかやっぱりフレーズがいい曲っていうものがやっぱりその今後どう増やしていくというかですね、
3: うん、フレ
2: ーズがいい曲でこのいいフレーズを思いつくそのの作曲家のスキルっで、うん、もうこれができるようになるっていうのが私の次のステップかなっていうふうには思ってす、ね、でるであっこれはいいフレーズだってなってもでもやっぱり聞き手が12音から外れてる音だよねってなってしまったらちょっと何とも言えないなっていうところもあってまあどっちもやらないといけないことはまだまだある。っていうそういった、まあ、展望にはちょっとなるかもしれないですけどただもちろんやっぱいろんな可能性はあって本当に面白い可能性がいっぱいあってであこれいいなっていうその、えー、ものをどんどんねあの広めていければなというふうに思ってます。はい、で視聴者側もですねあの、まあ、いろんな音楽の聴き手側も、まあ、12音以外の音も楽しめる。まあ40ヘルツ、4万ヘルツ、大体4万ぐらいの音がある中、128じゃなくて、本当に4万を楽しめるっていう、そんな時代になってくれればなというふうに思ってます。ちなみになんですけども、あとすみません、ちょっと余談になるんですけど、はいあの、周波数弁別域っていう考え方がありまして、えーと、人はどのぐらいの音の差から聞き取れるのかっていう考え方です。はいはい、で、この考え方って、えっ、ー、と、だいいた結構研究はされてて6セントぐらい違うと人は1音と1音の差を聞き取れるって言われてます。へ<ー>音、!?6 セントぐらいから聞き取れるって考えると1オクターブが1200セントなんてたい2000音ぐらいですかね。たいまあそのくらい200音かな200音かですね200音200平均率ぐらいだったら人の耳は全部違うメロディを聞き取れるということになりますので。もっといろんな音をですね人の耳の、まあ、可能性といいますかそんなものをどんどん広げていける時代になればなというふうに思います。まあその1980年70年のチューニング技術が生まれて12平均率でできてで人間の歴史ってまだその1970年80年から2021になるまで40年ぐらいしかないわけじゃないですか。か調律と、えー、もう世界最古の音楽って本当に口笛ぐらいから始まってると思うんですけどもう二千何年以上の音いろんな音、まあ、それこそ物理学的に作ってきた微分音とかいろいろあると思うんですけどでそういったその微分音が 2,000 年近く二千何,何千年とこう微分音を聞いてきた人の耳と直近40年で聞いてきた12平均率の耳とまだまだこう。なんていうか全然絞られてしまったなというか可能性が狭まってしまったかもしれないなというところはちょっとあってでそれをまたちょっと広げていければなというような野望
0: を抱いております
1: 。
0: うん。長、はい、くなりましたけど。ああいう。はい。いやあ,ありが
1: とうございます。そうですね
0: 。まあ十二平均率っていう枠組みだけ見てものあの例えばですけどもその千九百三十年代四十年代にシェンベルクがそのそれまでの体系的な音楽から十二十二音階ですね。はいで完全にその12音が全て何ていうか完全に独立した音であるところで、まあ、無調であるとかに入っていったように、まあ、我々も今一度その取得した12音というところから外れ、まあ、外れるという言い方はあるんですけどもそこ以外にもし目を向けてい,、まあ、いつかそこが。当たり前になっていければいいかなと私も思いますね。うん
1: 、だからやっぱりあれですね。こう今は一部の人のたちのその分かる人だけの楽しみじゃなくて、なんかあの普通にもうそういうことを意識せずにまあいいものを一つとして受け入れられるようになるといいですね。うん、って今日聞いて思いました
0: 。でも本当にまあ我々もどれだけまあその助けけにななれるか分かんないですけども、はい
1: 、ちょっとまずは先ほど、うんあのー、教えていただいた、あのー、鍵盤のやついろいろなそのいろいろなチューニングのやつがあのとりあえず音が出せるサイトあれからちょっと始めてみようかなと。
0: そうですね。何、まあ、か報告できることがあれば今後のラジオで報告
1: する感じで,そで、ね。そうですね。はい、ぜひ楽しみにしております。
3: <笑>よろしくお願
1: いします。<笑>ありがとうございます。今日は本当面白かったです。
0: <笑>ありがとうござい
1: ます。いろんなお話聞けて楽しかったです
2: 。こちらこそ、なかなかこういったお話をさせていただく機会もなくてですね。<笑>どうしてもやっぱりそのウェブサイトでいろいろ書いてますけども、こうしてこう流れを持って話しさせていただくことって、ね、もやっぱないので、ウェブサイトだけじゃなくて、ですねこういったそのラジオ媒体ですとか、そういったものでいろいろまた発信していければなと、私のとうでも
1: 本当に初めてですか<笑>めちゃめちゃ話まとめられてて、ものすごい、あのすごい聞きやすかったです。<笑>いやいやもうすごい喋りながらあれこれ結,結論はどうすればいいんだっけみたいなちょ
2: っと常にこう頭の中でいろいろ考えながら
0: うでは本当にまあお互いというとかなりまあ失礼かもしれないですけども本当に京香さんの方もぜひ今後もビブオンの活動法を続けていっていただけるとまあ我々としてまあ励みになりますので。よろしし
1: くお願いいたまあ我々も、ねまあ、12のや,やつもやりつつ、まあ、なんかちょっと、ね、触ってみれるときに触って
0: みようかなと思いました。えー、メ,メールの方は、えー、メデラジのホームページの方に、えー、フォームの方を用意しておりますのでそちらからお送りいただけますと、えー、こちらを中心できるかと思いますのでよろしくお願いいたします
1: はい、ュ、え、ラ、ー、メデュラジーの方そ,それぞれの活動もよろしくお願いいたしますヒ<笑>、えー、そヤカですがえー、っとちょっと、えー、今年に関してはそろそろ曲を作らないといけなくなったので頑張らせていただきます直近だと M3 に、えー、高見よりさんの、えー、ブースで、えー、若干曲を出させていただくかもしれませんので、えー、そちらを、えー、詳細出ましたら Twitter 等々で告知させていただきます
0: はい見て、えー、たいのがちょっと今仕事がやばいので何もできてないんで仕事落ち着いたらなんかやります
1: 、はい、まあ失礼かも仕事やばいんですけどね
0: 教科書さんの方から何か告知とあればお願いいたします
2: 。そうですね、えーとまあ、告知というわけでもないですけど今後とも細々と疑分の目ぼっですとか、まあ、やっていきますのであとフェイスブックもやってますのでなんかたまにこういいねボタンを押してもらえるととても励みになります広告収入一切とかやってないのでもう完全非営利でやってますよ、ねあの皆さんのそういったリアクションだけでもモチベーションにやっておりますのでこのあと
0: よろしくお願
1: いいたします
0: 。ではエンディングの曲の方は本日え京香さんの方からご提供いただいておりますのでこちら紹介の方をしていただいてもよろしいでしょうか。
2: はいえー、とエンディングの曲として、えーとまあ、17平均率のロンドサナタという曲をエンディングで流させていただきます。こちらはです、ねえー、とロンドサナタ形式、まあ、昔からある音楽形式ですけれども、えー、そちらの形式でのっとって、ねえーと、私のほうで17平均率の和音の中で、これが蝶々っぽい、なんか比較的明るめな超コードかなと。で天の店長と言いますか、まあ第二展開のあたりでは、まあこれがちょっと単調と言いますか、マイナーと言いますか、ちょっと暗めの響きに聞こえるかなというようなコードというような形でですね、えっ、ー、とまあ自分なりでロンドソナタを解釈して自分なりに最後フィナーレに向かって展開を繰り返していって作った曲になります。はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。いや、かっこよかったです。はい、で、でいてやっぱりコード先行っておっしゃってましたけど、なんかななんとなく確かに蝶々っぽい単調っぽいでも、あのー、既存のやつとはどっか違うみたいなすごいちゃんとした行動十七なりの行動の展開がちょっと聞き取れたんであいやすごいいいなって思いました。
2: 実を言うとこれあのちゃんとピアノで演奏できるように作ってましてあの<ー><笑>や,やろうと思えばちゃんと演奏できるようなあの動きにしてあります。あの手手の限界値とかです、ね、あとは、えー、とまあ、まあ、そういったとこをですね全部考慮してあの作曲してますのでもし重大、まあ、平均率のピアノがあったらいつか。練習
1: して弾いてみたいな
0: スクリーンは<笑>してあります
1: 、ねはい。YouTube には、ね、ピ,アピアノロールも載ってますので
0: 。ま,あまずピアノを作るところからっていうところかもしれない。では、はい、そちらを、ね、らお別れとさせていただければと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。えー、ここまでの間私、めで
1: たいと、えー。私、ひそやかと。ゲストの清
2: 川でお送りさせていただきました。ありがとうございまし
1: た。ありがとうございましたあ
2: りがとうございました